0: Inspirują do działania, rozumienia świata i odpowiedzialnego bycia w nim. Ludzie, którzy kształtują świat przyjazny dla siebie i natury, rozwijając i stosując naukę. O kim mowa? Zapraszam na kolejny odcinek Mimcastu, a dzisiaj moim i Państwa gościem jest dyrektor Centrum Nauki Kopernik, pan Robert Firmhofer. Zapraszam do rozmowy. Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie prezentuje... MIMCAST. Miasto i my. Dzień dobry panie Robercie. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia do MIMCASTu. Dzień dobry, witam serdecznie i dziękuję. Panie Robercie, na początek tego odcinka pozwoliłem sobie zacytować dwie rzeczy. Pierwsza z nich była... Wasza misja, misja Centrum Nauki Kopernik, którą można znaleźć nie tylko na waszej stronie, ale myślę, że, a nawet jestem pewien, że przede wszystkim w was, twórcach tego, tego miejsca, które, które mamy na Małowie polski i o którym dzisiaj chciałbym szerzej porozmawiać w odcinku. I drugą sentencją, drugą, drugą kwestią była wizja, jaką na to miejsce Państwo, państwo macie. Na początek chciałbym w ogóle zapytać, jak to się stało, że w, w miejscu takim jak Warszawa wybudowano bardzo duży obiekt skupiony tylko i wyłącznie wokół nauki, doświadczenia nauki, poznawania świata przez właśnie naukę, który ściąga no naprawdę rzesze, rzesze odwiedzających, rzesze ludzi. Skąd w ogóle pomysł, jak, jak, jak zaczęła się historia tego, tego centrum,
1: w tym pytaniu właściwie są co najmniej dwa pytania, być może więcej. Jedno, jedno z nich dotyczy pewnej idei czy pomysłu i y, y, historii, która za tym stała, a, a drugie pytanie dotyczy skali. I jak rozumiem, ta skala to jest nie tylko wielkość samej instytucji, ale także jej y, sukces frekwencyjny, fakt, że ona stała się tak bardzo popularna, że ludzie tak chętnie do nas przychodzą, wracają, odwiedzają i że ta popularność nie spada na przestrzeni lat, no, z wyjątkiem okresów przymusowego zamknięcia, tak jak teraz w czasie pandemii. Więc pytanie o ideę właściwie skłania mnie do odwołania się do historii Centrów Nauki po prostu. Był taki moment, w którym w, którym w kilku miejscach na świecie zdano sobie sprawę z tego, że koncepcja takiego klasycznego Muzeum Nauki, które zawiera obiekty i pewną historię opowiedzianą przez kuratorów, mhm. że ona się dosyć wyczerpuje, że ona już nie przyciąga publiczności, nie pełni swojej misji edukacyjnej i w dodatku pokazuje nie tyle naukę, co artefakty nauki, mhm. pewnego rodzaju obiekty, które na pewno są przedmiotem naszego dziedzictwa historycznego, kulturowego i naukowego, czy technicznego, ale niekoniecznie pokazują, czym jest nauka. Naprawdę, bo nauka nie jest ani laboratorium, ani narzędziami badawczymi, ani nawet astrolabium Kopernika. To są przyrządy, które służą uprawianiu nauki. Nauka to jest jednak głównie pewna metoda postępowania, metoda odkrywania świata, dzielenia się tą wiedzą z innymi i, i przede wszystkim, a, a także technika, która, która powstaje w wyniku zastosowania tej wiedzy, którą odkryliśmy. Otóż więc ta historia, ja ją sprowadzę, ona wprawdzie materializowała się w kilku miejscach naraz, ale ja odwołam się do jednego z tych miejsc, czyli do eksploratorium, w którym w 1968 roku profesor Frank Oppenheimer, fizyk jądrowy, którego brat Robert Oppenheimer, bardziej znany, był twórcą amerykańskiej bomby atomowej. Otóż Fran Frank Stworzył takie pierwsze miejsce, można powiedzieć, czystej postaci na świecie. Dlaczego, dlaczego właśnie Frank Oppenheimer to zrobił? Dlatego, że w okresie makartyzmu Oppenheimer miał zakaz wykładania na uczelniach wyższych i trafił najpierw na ranczo. No to tam nie mógł się oddawać żadnym formom refleksji edukacyjnej, ale potem miał zgodę na nauczanie w szkołach podstawowych i średnich. I... Czyli jakby wrócił profesor fizyki, wybitny fizyk, ta fizyka, której uczy się uczniów w szkołach podstawowych i średnich, to jest zupełnie inna fizyka niż ta, którą on uprawiał jako naukowiec. Dlaczego? Dlatego, że ona jest formą takiej nauki z podręcznika po prostu, bez doświadczania świata, bez eksperymentu, bez tego, jak naukowcy poznają świat. Czyli mówiąc krótko, uczniowie poznają świat nie tak jak naukowcy, tylko poznają efekty tego poznania naukowego mhm. w postaci opisu, tak, oczywiście zapisanego językiem mhm. matematyki, tak jak zapisuje się naukę, ale bez tego co naprawdę sprawia największą radość i satysfakcję i jest najciekawsze w procesie uczenia się, czyli bez samodzielnego doświadczenia świata. I w związku z tym on zaczął w swoim procesie edukacyjnym wprowadzać różne pomoce, które sam tworzył i potem jak pozwolono mu w latach 50. wrócić, w, później, w drugiej połowie lat 50. wrócić do wykładów na uniwersytecie, to robił to razem ze swoimi studentami i zamarzył o tym, żeby otworzyć takie miejsce, w którym nauka będzie pokazywała się zupełnie inaczej niż w klasycznych ośrodkach muzealnych. I tak powstało eksploratorium w San Francisco pierwszy taki ikoniczny, powiedzmy, obiekt na świecie. I to eksploratorium San Francisco zainspirowało twórców Kopernika. Stąd wzięła się pewna idea oraz inne ośrodki, które wzorowały się na eksploratorium, rozwijały te idee i ich powstało na świecie. W tej chwili już dość dużo, dużo mówi się o dwóch i pół, może trzech tysiącach takich ośrodków na całym świecie. Ciągle eksploratorium San Francisco jest niedościgłym wzorem pewnego typu jakości doświadczenia i, i eksponatów i Kopernik przynajmniej w jakiejś mierze stara się temu wzorcowi dorównać. Więc gdzieś, gdzieś stamtąd działa się ta idea i potem, jak to się udało tutaj stworzyć, bo nikt nie rozumiał o czym my w ogóle mówimy. E, otóż udało się to stworzyć w ten sposób, że w Warszawie powstał piknik naukowy, także festiwal nauki. Festiwale nauki potem powstały w całym kraju, ale piknik jednak ma głównie charakter warszawski. I ten piknik był o tyle czymś niezwykłym, że on spowodował wyjście nauki na ulicę. Nie, nie po to, żeby demonstrować, po żeby maszerować, tylko po to, żeby dzielić się tym, jak naukowcy pracują. Pomysł pikniku naukowego jest oryginalnie polski, to wymyślił profesor Łukasz Turski. Ja wtedy pracowałem w Polskim Radiu, byłem wicedyrektorem edukacyjnego programu Polski Radio BIS i wspólnie stworzyliśmy ten piknik naukowy pierwszy, który okazał się być sukcesem. I co roku taki piknik naukowy organizowaliśmy przez wiele lat. Pierwszy zorganizowaliśmy w 1997 roku. Idea zbudowania w Polsce takiego interaktywnego muzeum nauki, Centrum Nauki, czy eksploratorium polskiego zrodziła się chwilę potem. Popularność pikniku naukowego była tak duża, że nie sposób było jej zlekceważyć, bo jednak to był ten jeden dzień, so, sobota majowa lub czerwcowa, hmm. kiedy na Rynek Nowego miasta i na Podzamcze w Warszawie, które nie są najbardziej uczęszczanymi miejscami, dodajmy, to nie, jest, to nie jest centrum miasta ścisłe, przychodziło kilkadziesiąt tysięcy osób w ciągu jednego dnia, a wśród naukowców... Mówimy o 200 stanowiskach wystawienniczych i około 200 instytucjach naukowych z kraju, a potem także z wielu innych krajów europejskich i pozaeuropejskich. Piknik stał się największą na świecie imprezą, wylarzającą naukę i sukces tego pikniku sprawił, że w pewnym momencie decydenci zaufali nam, profesorowi Truskiemu i mnie, że potrafimy stworzyć coś, czego oni nigdy nie widzieli i nawet trudno im sobie wyobrazić, jak to może wyglądać, ale że posługując się taką metaforą, że to będzie piknik pod dachem, zaufali nam po prostu i w ten sposób doszło do powołania tego projektu.
0: Tutaj, pozwolę, tutaj sobie pozwolę przerwać na chwilę. Tak, Ta jakby metafora pikniku pod dachem rzeczywiście jest szalenie piękna sama w sobie i, i myślę, że fajnie to oddaje, o czym pan do tej pory powiedział. Tak sobie myślę o tym niezrozumieniu, Koncepcji, którą, którą Państwo mieliście. Czy mieliście. trochę traktowano to jak taką hybrydę muzeum, czegoś statycznego, próbę, nie wiem, pokazania pewnego rodzaju manifestu, nauki, ale w takiej bardzo statycznej formie, podczas gdy Państwo przychodziliście właśnie z tym doświadczeniem empirycznym, tak, z konkretną wiedzą, którą chcieliście móc okazać odwiedzającym, móc pozwolić doświadczyć odwiedzającym, tak? Czy tutaj chodziło o, te, o, o, o to niezrozumienie, czy może chodziło w ogóle o całą koncepcję tego centrum, centrum nauki, jako, jako, jako takiego, bo nie było czegoś takiego wcześniej?
1: Ja myślę, że chodziło o tę koncepcję okay. empiryczności, co oznacza w praktyce to, to doświadczalność centrum nauki. Na czym to właściwie polega? No Po prostu trudno było sobie wyobrazić coś, czego nigdy nigdy no to... nie widział, a bardzo niewiele osób z Polski wtedy odwiedzało centra nauki. Oczywiście w Europie są również centra nauki, ale, ale one nie były jakoś bardzo popularnymi atrakcjami turystycznymi. Najwyraźniej w każdym razie nie dla naszej publiczności, więc niewiele osób wiedziało, o czym mówimy, i bardzo niewiele osób mogą sobie to wyobrazić. Metafora pikniku była o tyle pomocna, że piknik pokazywał faktycznie taką bardzo silną, taką bardzo zaangażowaną publiczność, która częściowo ogląda pokazy, bo jednak w pikniku dominują pokazy, ale także sama angażuje się w jakiegoś rodzaju warsztaty, doświadczenia, i że ten typ zaangażowania, sytuacja, w której emocje towarzyszą. Poznawaniu świata, to jest bardzo ważne, bo wtedy się lepiej poznaje, po prostu tak działa nasz mózg, było, było takim magnesem przyciągającym do, do tej idei.
0: No tak, i tak sobie myślę, stawiając trochę warunki brzegowe dalszej części tej rozmowy, że po jednej stronie mieliśmy wtedy publikę swego rodzaju telewizyjną takich, takich twórców jak twórców jak chociażby Adam Słodowy i jego kapitalne właśnie programy, które na których ja się też wychowałem, a które pokazują czy pokazywały właśnie ten doświadczalny aspekt nauki. Po drugiej stronie mieliśmy muzea i pewnego rodzaju leksykalność właśnie dziedzin naukowych takich jak chociażby fizyka czy chemia, czyli uczenie się na podstawie podręczników, na podstawie definicji, które trochę w tym naszym systemie edukacji po dziś dzień odbija nam się echem niestety gorszym niż lepszym, ale do tego sobie jeszcze przejdziemy. I w tym momencie wchodzicie Państwo tak z Centrum Nauki Kopernik, które nie jest programem telewizyjnym, nie jest podręcznikiem, jest miejscem, fizycznym budynkiem, w ramach do którego można wejść i niejako zanurzyć się w szeregu, nie w jednym, ale w całym szeregu rozmaitych doświadczeń z rozmaitych dziedzin nauki. I w tym momencie to jest 10 milionów osób, które odwiedziło Centrum Nauki Kopernik. No, liczba robi ogromne wrażenie. Zastanawiam się tylko, jak bardzo trzeba być zdeterminowanym i co musi napędzać cały zespół Centrum Nauki Kopernik, żeby do tej liczby dojść w no, wcale nie tak długim czasie, jakby się mogło wydawać. Co pan myśli sobie rano, budząc się jako właśnie teraz dyrektor Centrum Nauki Kopernik? tak? Nawet w 2020 roku mamy, mamy pandemię, jakby możliwości też są ograniczone, to, to jasne, ale wydaje mi się, że ta wizja to coś, co pcha do, do takich rzeczy wielkich i to jest absolutnie uprawnione tutaj to określenie, to jest coś więcej niż, niż jedna myśl. To jest pewnego, pewnie rodzaju szereg doświadczeń, co to jest właśnie?
1: Ja myślę, że tutaj mamy do czynienia z bardzo takim szczęśliwym dla pracowników Kopernika, dla mnie osobiście z pewnością, szczęśliwą sytuacją, w której z jednej strony za tą instytucją stoi bardzo konkretna wizja, którą Pan na początku zacytował i misja, którą łatwo się zgodzić, jak sądzę, że taka wizja świata, w którym ludzie kształtują ten świat które będzie przyjazne i dla nich samych, i dla drody, która ich otacza w ten sposób, że będą rozwijać i stosować naukę. Wydaje mi się być wizją przyjazną i, i życzliwą, i, dla której warto pracować, ale i, i oczywiście na tym coś stała strategia ze, ze swoimi celami, które są już bardziej precyzyjne, opisane, też skwantyfikowane tam, gdzie mm. trzeba. A z drugiej strony. Mm, a z drugiej strony, wystarczy, że ja pokonam Zerkam w tej chwili no, 8, może 10 metrów ze swojego gabinetu i wychodzę w przestrzeń ekspozycyjną, która dzisiaj jest martwa, jest zamknięta, ale normalnie żyję. Od poniedziałku do niedzieli, przez cały tydzień, przez cały dzień, od rana do wieczora żyję. I, i tam możemy zobaczyć naszych zwiedzających, którzy są w bardzo różnym wieku. Przychodzą malutkie dzieci, osoby dorosłe, młodzież, która przychodzi tutaj na randki, przychodzą turyści, grupy szkolne, osoby z różnych miejsc w całej Polsce i, i, i sporo osób z zagranicy, to jest około 100 tysięcy osób rocznie spoza granicy naszego kraju, więc to, ta przestrzeń rozbrzmiewa też różnymi językami. I, na, I te bardzo różne osoby mają w oczach to samo. <grych> to znaczy mają w oczach zaciekawienie, zaprapowanie, y, namysł i radość. Mhm. To, się na, to jest coś, co naprawdę daje bardzo dużą siłę. To znaczy, to daje taką codzienną weryfikację tego, że, że, że warto rano wstać, przyjść do pracy, bo ta praca da nam satysfakcję. Czasem oczywiście ona nie zawsze jest taka radosna. W naszej pracy spotykamy się z wyzwaniami, z trudnościami, trudnościami, na które biurokratyczne jesteśmy instytucją publiczną, co rzecz jasna czyni sprawy proste, skomplikowanymi. Ale te dwie rzeczy, to znaczy z jednej strony wizja, do której dążymy, i, a z drugiej strony jasny obraz tego, i każdy z pracowników może to w każdej chwili zweryfikować, że to, co robimy, naprawdę ma sens, że ludziom daje to satysfakcję poznawczą, daje im to radość, że ich to interesuje. I te, Nie chodzi tylko o te miliony, nie chodzi tylko, tylko o to, że przychodzi tak dużo osób. Chodzi o to, jaka jest jakość tych wizyt. Chodzi też o programy, które realizujemy, bo oprócz, tego, oprócz tych milionów zwiedzających realizujemy bardzo dużo programów. I te programy również oceniane są bardzo dobre. dobrze, one również są bardzo angażujące.
0: Jakby substancja ze swego rodzaju koktajl e, motywacyjny, o, który, o którego składniki wymienił pan przed chwilą, e, to rzeczywiście jest coś, co, co może napędzać każdego ranka. E, tych randek się nie spodziewałem, e, powiem szczerze, a to bardzo ciekawy wątek, e, że w dzisiejszych czasach mogło się wydawać zupełnie skupionych na mediach społecznościowych. E, no Młodzież może przyjść na randkę do, do Centrum Nauki. To przyznam szczerze, że bardzo budujące. E, dawno chyba nie usłyszałem coś tak budującego, jak, jak to, co pan powiedział przed, przed momentem. E, Myślę, że ta nadzieja jednak jest. Jeśli chodzi natomiast o, o samo to doświadczenie, no bo Centrum, Centrum Nauki ma też szereg, szereg programów, o których pan już trochę tutaj nam wspomniał, ale też szereg gotowych doświadczeń, nie wiem, planetarium chyba z niego jest najbardziej, najbardziej tutaj rozsławione w Polsce i chciałbym się właśnie teraz skupić na tym, co odwiedzający, który przyjeżdża po raz pierwszy, Pana zdaniem do Centrum Nauki Kopernik, może w normalnych czasach, nie mówimy teraz o pandemii, do niej sobie pewnie jeszcze potem przyjdziemy, co odwiedzający może dostać na, na dzień dobry, jakiego rodzaju są to doświadczenia, mówię o takich stałych elementach, które sprawiają, że ta nauka jest atrakcyjna w 2020 roku dla młodych ludzi, jak sam Pan powiedział. Co trzeba robić, żeby właśnie ja wiem, że nie chodzi o liczby, ale żeby widzieć w oczach tych ludzi to zafrapowanie, ale takie pozytywne zdziwienie, że, że ten świat nauki wcale nie jest taki szary, jak, jak to się może wydawać.
1: Może odniosę się do trzech podstawowych hmm. elementów naszej oferty. Pierwszy z nich to są wystawy, drugi planetarium, hmm. jak pan wspomniał, i trzeci laboratoria. Zacznę od wystaw. Takie interaktywne stacje doświadczalne, czyli eksponat, no, bo eksponat w farycyjnym rozumieniu to jest coś, co stoi w tablocie, jest mhm. odsłonięte, prawda, nie, nie, nie powinno się tego dotykać. Są też muzea interaktywne, w których dotyka się eksponatów, ale w taki sposób po prostu, który ma jakoś uruchomić tego zwiedzającego, ale to nie ma istotnego znaczenia dla samego eksponatu. Na przykład muzea narracyjne, historyczne, w których trzeba w starej komodzie wysunąć szufladę, w której są tam okay. wyeksponowane jakieś starodrugi. Mhm. Chodzi o to, żeby ktoś był aktywny po prostu, coś robił, a nie tylko oglądał i czytał, bo wiadomo, że wtedy lepiej, lepiej się zwiedza. Ale u nas tak nie jest. U nas ta interaktywność, nie chodzi o samą interaktywność. Chodzi o to, żeby przy pomocy stacji doświadczalnej móc samodzielnie przeprowadzić jakieś doświadczenie. Co to znaczy? To znaczy, innymi słowy, zadać światu pytanie jakieś. I zobaczyć, czy da się na to pytanie uzyskać sensowną odpowiedź i spróbować tę odpowiedź wydedukować z tego, co obserwujemy. Innymi słowy, zadać to pytanie w taki sposób, czyli przeprowadzać, na przykład mamy, jak, możemy wprowadzić jakieś zmienne i wprowadzamy te zmienne, na przykład mamy natężenie dźwięku i wysokość dźwięku i taką rurę wypełnioną w, po części płynem, wodą, a po części powietrzem, tego płynu jest stosunkowo niewiele, jest na dnie tej rury, na końcu tej rury trochę wyżej jest zamontowany głośnik, dzięki któremu fale dźwiękowe są emitowane w tej rurze. Ta rura nazywa się rurą kunta. I możemy przy pomocy dwóch pokręteł zmieniać częstotliwość dźwięku i zmieniać jego, jego siłę. No i co się wtedy stanie? Na no to nie ma, jakby nie ma gotowej odpowiedzi, trzeba spróbować. No i możemy zobaczyć, że coś się gdzie jest powierzchnią wody, w miarę jak manipulujemy te, tymi pokrętłami. Teraz możemy uzyskać taki efekt, że w pewnym momencie przy odpowiednim doborze tych dwóch wartości powstanie fala stojąca. W innym momencie hmm, powstaną dwie fale stojące. W, naszym, w naszej różnej mogą powstać nawet trzy fale stojące. I, hmm, czyli jakby do zwiedzającego należy odkrycie tej prawidłowości. Opis jest bardzo lakoniczny, hmm, ale może z tego bardzo wiele wywnioskować. Po pierwsze, że, że, że po prostu istnieją dźwięki z falą, mm. <laughs> że, istnieją, że istnieją fale dźwiękowe, że one mają określone właściwości, że te właściwości, że widać tutaj te dwie istotne rzeczy, które mają wpływ na to, jak ta fala dźwiękowa oddziałuje i tak dalej, i że może powstać takie szczególne zjawiska, jak fala stojąca i tak dalej, i tak dalej. To wszystko nie jest opisane językiem matematyki, w ogóle prawie nie jest opisane. To wszystko powstaje, To to jest... To jest to, to jest pewien obraz rzeczywistości, fragmentu rzeczywistości, który powstaje w głowie zwiedzającego. I zwiedzający potrafi to niematematycznym, takim nienaukowym językiem opisać. I to jest istotne na, na, na kilku poziomach, bo po pierwsze zobaczy, że odpowiednio zadane pytanie pozwala uzyskać sensowną odpowiedź. A drugie zobaczy, że jeżeli zada się to pytanie kilka razy, czyli kilka razy powtórzę to doświadczenie, to uzyskam zawsze taką samą odpowiedź, jeżeli warunki są takie same akurat przy Róże Kunta ramki się czasem zmieniają, sami próbujemy sprawdzić, dlaczego. Podejrzewam, że to jest kwestia wilgotności w budynku, ale nie jesteśmy <grym> I na takim wyższym poziomie ogólności to pokazuje, że świat jest bardzo racjonalny, to znaczy, że my dysponujemy możliwością poznania świata i opisu tego świata, dosyć precyzyjnego opisu tego świata. Bo takich doświadczeń, jakich mówię, jest w naszym budynku, takich stacji doświadczalnych kilkaset. Wiele z nich dotyczy podobnego zjawiska, ale z różnych perspektyw. Jest, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, na takim, nawet powiedziałbym, filozoficznym poziomie, bo pozwala zobaczyć, że po pierwsze, świat jest racjonalny. Dobrze zadane pytanie, na dobrze zadane pytanie uzyskujemy odpowiedź. I wnioski z tego możemy zaprząc po to, żeby świat uczynić dla nas lepszym właśnie poprzez technikę, medycynę i tak dalej. I to wszystko, wydaje mi się, jest bardzo optymistyczne, a przy tym jest bardzo ciekawy. Jest jeszcze jeden aspekt. My w takich przestrzeniach ekspozycyjnych, jak tutaj w Koperniku, odkrywamy nie tylko prawa przyrody czy prawa nauki, my odkrywamy także samych siebie, ponieważ większość tych osób, które nas odwiedza, wcale się nie interesuje fizyką czy matematyką.
0: To jest chyba piękne.
1: A mimo Czesła. to z pasją oddaje się tym doświadczeniem, bo jak ksiądz, już nie mówił ksiądz profesor Heller, fizyka jest na, na, na nauką humanistyczną i i oczywiście nawet, a nam bardzo często wmawia się w szkole albo w domu, często rodzice to robią, że my mamy duszę artystyczną tak, tak, tak. i się, się nie nadajemy do nauk ścisłych, albo wprost odwrotnie, że się nie nadajemy do niczego innego, tylko będziemy właśnie inżynierem jest to jakaś projekcja rodziców. Zazwyczaj to jest nieprawda.
0: Przy tym temacie pierwsze co, co mi przychodzi do, do głowy to jest tak szumnie teraz rozsławiona w świecie, na rynku pracy branża, branża IT, tak, czyli wszelkiego rodzaju tworzenia oprogramowania, programowanie, mówiąc tak najprostszym językiem, w której to bardzo widać czarno, jak czarno na białym, tak? że te nauki ścisłe z humanizmem bardzo się przenikają. Przykładem są chociażby menadżerowie wszelkiego rodzaju, tak? którzy owszem bardzo często są osobami z technicznym wykształceniem, ale mimo tego m, pewnego rodzaju umiejętności miękkie tak zwane m, lub po prostu skręt w kierunku humanizmu pozwalają im, to właśnie one pozwalają im wykonywać te prace tak dobrze jak ją, jak ją wykonują, a nie skomplikowane działania czy, m, czy doświadczenia. I myślę, że w wielu branżach będzie to teraz widać, zwłaszcza w czasach, kiedy robotyzacja nam postępuje, coraz więcej zawodów będzie znikało, takich zawodów manualnych, technicznych nawet. To się już mówi o tym przecież od ponad dekady, tak na poważnie, a część już, już znika. I mówi się, że ostatnie, ostatnim bastionem który, ludzkości, który się obroni przed robotyzacją, to będzie ten bastion, którym no właśnie będzie liczył się humanizm, tak? będzie liczyła się istota ludzka, człowiek jako złożoność pewnego rodzaju charakteru, emocji, właśnie pakietu doświadczeń, które, które on przez całe życie zdobył i który to pakiet pozwala mu na otaczającą rzeczywistość reagować w ten lub inny sposób. Tak? I tego maszyny będzie trudno nauczyć. Myślę, że takie miejsca właśnie jak wasze mogą pomóc zwłaszcza teraz bardzo młodym osobom, przejść z tego takiego modelu modelu edukacji podręcznikowej do tej doświadczalnej. To tak, tak na pierwszy rzut oka to przychodzi mi na, na myśl to co się mówi o, o nauce na zachodzie, tak? nauce w Stanach Zjednoczonych chociażby, tak? że tam Amerykanin potrafi być ekspertem na temat jednej konkretnej dziedziny albo pod poddziedziny tej dziedziny i on będzie na jej temat wiedział wszystko, ale niekoniecznie zależy mu na tym, żeby być ekspertem we wszystkim. W Polsce trochę to kuleje do dziś. Raczej próbujemy celować w edukację wielopoziomową, wielowątkową. No i coraz więcej młodych ludzi mówi o tym, że tak naprawdę nie wie po co im ta edukacja jest. Do czego ona ma im się przydać, skoro nie pozwala im się w tym modelu, a nie innym, tak, realizować tego, czym się naprawdę interesują. Jak Pan się na to zapatruje i czy może to nie jest tak, że w tym Doświadczeniu MP właśnie w tym doświadczalnym modelu poznawania świata, pojmowania świata, chłonięcia go, jest to miejsce, którego, którego teraz młode osoby szukają. To miejsce na nich, na ich osobowość, ich ja.
1: Okej, okay, tu jest kilka ciekawych wątków, które pan poruszył. więc ja spróbuję przynajmniej do niektórych z nich się odnieść. W Stanach Zjednoczonych edukacja jest bardzo dziwna, bo z jednej strony ta edukacja powszechna na poziomie podstawowym mm. i średnim chodzi raczej za słabą. Znaczy przy dosyć dużych nakładach na edukację efekty edukacyjne są dość niskie. Hmm. Oczywiście trzeba na to nałożyć zróżnicowanie amerykańskiego hmm. społeczeństwa, jego etniczność, wieloetniczność to jest, bardzo, to jest bardzo skomplikowane. Nie ma sensu porównywać tego do, 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 do takiej hmm. sytuacji społecznej, jaką mamy w Polsce, ale generalnie rzecz biorąc Amerykanie sami są świadomi tego, że ich edukacja powszechna jest na dość niskim poziomie, jak na kraj, na takim poziomie zaawansowaniu technologicznym hmm. i cywilizacyjnym, jak na największe mocarstwo i bardzo starają się to zmienić i poprawić na różne sposoby, między innymi wprowadzając takie modele jak kompetencje XXI wieku, 21 first century skills, jakby, idące za tym takie powszechne standardy edukacyjne, które miały być nie tylko, edukacja jest domeną, domeną stanową, niefederalną ale miały być także na poziomie stanowym, wprowadzane w życie. Z drugiej strony, Amerykańskie uniwersytety są niewątpliwie najlepsze mm. na świecie, to, to wiemy z tą mm. pewnością, zarówno od strony dydaktycznej, jak i od strony naukowej. Pytałem kiedyś takiego zaprzyjaźnionego profesora astronomii z Berkeley, który pracuje na co dzień w obserwatorium Mount Wilson, czyli znowu jeden, jedna, na pewno pierwsza piątka uniwersytetów mm. na świecie i jedna z najlepszych obserwatoriów astronomicznych na świecie. Jak pogodzić te dwie rzeczy? Jak, jak, to jest dla mnie jakiś paradoks. Mm. To wynika z tego, że po prostu amerykańskie uniwersytety są takim znakomicie prowadzonym biznesem, który przyciąga najlepszych oh, studentów mm -hmm. z całego świata i najlepszych naukowców z całego świata. To też jest tak. prawdą oczywiście. Ja on powiedział, że jego zdaniem to nie to jest kluczowe. Jego zdaniem kluczowe jest to, że w Stanach można zmienić kierunek swoich zainteresowań i dołączyć, na przykład zostać naukowcem, w zasadzie nie tylko w dowolnym momencie swojej kariery edukacyjnej, ale także w dowolnym momencie swojego życia. I jako przykład taki dosyć ekstremalny podał mi swojego kolegę, z którym dzieli pokój, jak rozumiem również profesora astronomii w Beckley, który mm, był jakimś kiepskim uczniem, y, szedł na złą drogę, y, został skazany, wylądował w więzieniu, tam nie miał co robić, zainteresował się astronomią. I po z tego więzienia tak się stało, że został profesorem astronomii, oczywiście nie od razu, ale fakt, że był w więzieniu, w ogóle mu w tym nie przeszkodził. To jest kariera, która jest trudna do wyobrażenia w jakimkolwiek kraju europejskim. Teraz myślę sobie o słynnym, słynnym fińskim modelu edukacji, który z kolei uchodzi za absolutne przeciwieństwo amerykańskiego modelu, zarówno poprzez swój egalitaryzm. Model amerykański jest bardzo oparty na elitarności, a model fiński jest oparty na całkowitym egalitaryzmie, na całkowitej równości. I z drugiej strony... W modelu chińskim nie ma egzaminów, jak wiemy. Pierwszym egzaminem jest matura obowiązkowym. Nauczyciele dysponują bardzo dużą swobodą. Są uważani za twórców i traktowani tak samo jak naukowcy. No i edukacja fińska generalnie uchodzi za na najlepszą edukację na świecie. Przypominam sobie spotkanie z przewodniczącą komisji do spraw przyszłości w chińskim parlamencie. Jest taka komisja. To jest jedyna komisja, która nie ma inicjatywy ustawodawczej, tylko ona zajmuje się wyłącznie analityką. Okay. I podczas tego spotkania ją zapytałem, zapytałem jej podobne, no trochę podobne pytanie, to znaczy zapytałem jej pytanie, jakie jest, gdyby mogła powiedzieć jednym zdaniem, jaki jest cel fińskiej edukacji. I ona bez chwile zastanowienia odpowiedziała, celem fińskiej edukacji jest to, żeby jak najbardziej odłożyć w czasie decyzję, kim ktoś nie chce zostać to w przyszłości, żeby trafie. uczeń na dowolnym etapie edukacji mógł podjąć taką decyzję. Więc w tym sensie, jakiekolwiek byłyby specjalizacje, to jeszcze nawet w ostatniej chwili przed maturą ten uczeń może zmienić kierunek, dlatego że podejmowanie decyzji o tym, kim ja mam być w przyszłości w wieku 12 Dobre. lat jest kompletnym absurdem. I w dodatku to się opiera przecież głównie na tym, co ktoś mi powiedział no tak. o mnie, albo jakie ja miałem szczęście do nauczyciela. Mój syn miał w jednym roku świetnego nauczyciela z matematyki w podstawówce i uważał, że ma, jest talentem matematycznym. W następnym roku ten nauczyciel się zmienił i mój syn doszedł do wniosku, że jest kompletnym beztalenciem matematycznym. I przecież to jest doświadczenie no, mniej lub bardziej nas wszystkich. Nie mówiąc o tym, że rodzice nam to mówią, myśmy robili w Koperniku takie badania. Okazało się, że, nie pamiętam w tej chwili, więc nie chcę oszukać, ale bardzo wysoki odsetek rodziców dzieci w wieku takim szkolno-przedszkolnym, czyli 6-7 lat, kiedy zaczynają edukację początkową, ten etap zintegrowanej edukacji, nie mają jeszcze żadnych przedmiotów, że znaczna, bardzo duża część tych rodziców wiedziała, czy ich dzieci są utalentowane matematycznie, czy artystycznie. No powiedzmy sobie szczerze, nie ma takiej opcji. <śmiech> nie ma, te dzieci jeszcze nie, nie, nawet nie liznęły matematyki, ale rodzice już wiedzieli. Co to znaczy? To znaczy, że rodzice ekstrapolowali swoje tak, doświadczenia tak. na te dzieci. Oczywiście w najlepszej wierze, tak. prawda? Zmierzam do tego, że te kompetencje, o których Pan mówił, że te kompetencje cyfrowe, programistyczne, czy takie związane z rozwojem nauk technicznych czy ścisłych, one absolutnie nie wykluczają się tak. wobec tych takich kompetencji, które są w tym pakiecie amerykańskich kompetencji XXI wieku, one są na takim one są na takim parasolu, tak? Podstawą są te twarde kompetencje, a potem nad tym jest rozpatry taki parasol, gdzie są te miękkie kompetencje, kompetencje komunikacyjne, kompetencje radzenia sobie w wielokulturowym świecie, kompetencje rozwiązywania złożonych problemów, kompetencja bycia twórczym, kreatywnym, Kompetencja, rozwiązy kompetencja krytycznego myślenia, kompetencja współpracy. To są wszystko kompetencje, które po prostu są potrzebne w życiu, bez względu na to, jaki wykonujemy zawód i one znakomicie uzupełniają się tym zestawem twardych kompetencji. Pewnie nie musimy wszyscy posiadać wszystkich twardych kompetencji, ale dobrze byłoby posiadać te tak zwane kompetencje miękkie. Kiedy Pan wspomniał o tym, o tej, o, o tym dylemacie programiści versus humaniści, to znowu ja myślę, że on jest pozorny.
0: Tak, zdecydowanie jest. W
1: tej jest. chwili pracujemy nad, pracujemy nad koncepcją nowej wystawy, która jest zupełnie inna od tej, o której opowiadałem do tej pory. Ta wystawa ma opowiadać o przyszłości, ale o tej przyszłości, którą miejscami już widać, można dostrzec wokół nas dzisiaj, jak, jak mówił William Gibson, e, przyszłość jest już Dziś tylko nierówno rozłożona. <laughs> Unevenly distributed. I tak jest trochę. To znaczy, że w niektórych punktach możemy dostrzec te trendy, które na razie są zastosowane tylko punktowo, a za 10 czy 15 lat będą masowe i powszechne. No, dzisiaj powiedzmy samochód autonomiczny jest czymś takim. Widzieliśmy, że one jeżdżą po Kalifornii i trochę w Hiszpanii w Europie, ale zasadniczo to jest jeszcze bajka. Ale za 10 lat pewnie będą jeździć po ulicach Warszawy. Więc... Y i, I oczywiście to samo dotyczy sztucznej inteligencji, która będzie nas zastępować w bardzo wielu kwestiach. No znowu słyszeliśmy o tym, że, 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 że jedna z tych wielkich światowych firm technologicznych zastosowała, zrobiła taki eksperyment i, i ktoś zamawiając jakąś usługę nie miał świadomości tego, że rozmawia ze sztuczną inteligencją, To generalnie uważa się za nieetyczne. No i zaraz się z tego wycofano oczywiście, ale przecież to już jest dzisiaj, tak? to już jest możliwe, tylko jeszcze ciągle nie jest bardzo powszechne, ale coraz powszechniejsze. W tej nowej wystawie, której między innymi będziemy, jedy, jeden z działów tej wystawy będzie nazywał się Cywilizacja algorytmów i będzie dotyczył właśnie obecności sztucznej inteligencji w naszym życiu, chcemy zastanowić się nad tym, co, nad tym aspektem społecznym i humanistycznym postępu nauki i, i postępu techniki. Na przykład będziemy przyglądać się sztuce tworzonej przez sztuczną inteligencję hmm. i zastanawiać się, jaka jest definicja sztuki, jaka jest definicja twórcy. Hmm. Francuskie Stowarzyszenie y, y, Twórców i Artystów, taki odpowiednik polskiego za przyznało uprawnienia do y, praw autorskich po raz pierwszy algorytmowi, który komponuje muzykę będzie mógł także otrzymywać pensję, i tak dalej. To jest jak, jakiś przełom, prawda? Tak. To jest jakiś re po początek redefincji. No i pytanie, gdzie są granice tej ingerencji, tej, tej relacji, na co jesteśmy w stanie się zgodzić, zastosowanie sztucznej inteligencji w medycynie mhm. albo w edukacji. To jest nie, to są Tam jest bardzo dużo nietrywialnych pytań, nie tylko natury prawnej, ale przede wszystkim takiej natury społecznej. Odpowiedź na te pytanie należy do nas, że to musimy być tego pewni, że nie ktoś za nas decyduje, nie politycy, nie twórcy oprogramowania, to my musimy być świadomi tego, jakie podejmujemy decyzje. Ja
0: podam to, ja tutaj odwrócę to, to od strony mhm. tej takiej też przewijającej się dyskusji przez rozmaite media branżowe i też przez świat nauki, dyskusji na temat siły danych, tak? Mówi się, że dane, dane różnego rodzaju dane, są obecnie czymś, są nowym złotem, mówiąc zupełnie wprost, czy nową ropą, Niektórzy nawet zwiastują nadejście nowej religii, tak zwanego dataizmu, w których to właśnie dane przetwarzające same siebie tak naprawdę nawzajem będą, będą napędzały ten świat i, i powodowały to, w, jak my, jako ludzie, w nim egzystujemy. Tylko to wszystko, te wszystkie teorie, te wszystkie rozważania sprowadzają się do tego, że właśnie do jednostki, o, o czym Pan wspomniał, że ktoś te dane musi dostarczyć, ktoś za tymi danymi stoi w rozumieniu sekwencji czynności. Które podjął, żeby stworzyć ten a nie inny model, tak? Nikt za nas nie, nie zdecyduje o wyborze ścieżki kariery, nikt za nas nie, nie użyje tej konkretnej aplikacji lub funkcji w danej aplikacji, i tak dalej, i tak dalej. I te wszystkie właśnie dyskusje zawsze kończą się na, na człowieku jako na jednostce. I dlatego mi, o, prywatnie, wydaje się, że ten, w tym momencie będziemy mieli trochę powrót, taki renesans trochę humanizmu bo świat zda sobie sprawę, zresztą to się już dzieje, słynne, słynne sprawy z Cambridge Analytica, z fake newsami itd., za, za tym wszystkim może stoją skomplikowane algorytmy, ale tak naprawdę tym decydentem, który te algorytmy karmi, no jest człowiek tak? i kondycja psychiczna, wykształcenie tego człowieka, to jak on się czuje w świecie, w którym żyje, to jest tak naprawdę początek tego całego łańcucha. Nie wiem, czy się Pan zgodzi w ogóle z tą teorią. Tak, tak mi się wydaje.
1: Znaczy, mnie się zdaje, że to jest dane w świecie internetu rzeczy. Dane są generowane przez urządzenia. Mhm. Bez naszego udziału w zasadzie. I są przesyłane przez urządzenia między sobą, które następnie je analizują agregują i na tej podstawie algorytmy podejmują decyzje o, o różnych działaniach, tak jak w tej chwili algorytmy podejmują decyzje o y, bardzo wielu operacjach na giełdach. Prawda? Mm. To jest powód, dla którego serwerowni umieszcza się jak najbliżej fizycznie giełd, żeby czas, on jest mili, tak liczący w milisekundach, ale to jest bardzo ważne na giełdzie, żeby ten czas, kiedy te decyzje i te dane przebiegają, był jak najkrótszy. Więc, więc my możemy zmierzać do takiego świata, który jest maksymalnie zautomatyzowany Aha. i zalgorytmizowany, tylko pytanie dokładnie, jaki jest cel tego, co to, to chcemy w ten sposób osiągnąć. I teraz oczywiście są dwa podstawowe czynniki, które, które są tutaj motorem rozwoju tych, tych technologii. Jeden czynnik to są, to są korporacje, to są firmy po prostu, które na tym zarabiają, bo sprzedają swoje produkty i tak dalej, i tak dalej, mają lepsze możliwości marketingu. A drugi to, jest, to są politycy. Nawet w krajach demokratycznych, jak widać, ta pokusa jest bardzo silna, co dopiero w krajach niedemokratycznych, takich jak Kiny, prawda, gdzie, gdzie na, na przykład Cambridge Analityka za tym stoi, jak wiadomo, polski naukowiec, prawda, znaczy nie za, nie za tą aferą, tylko za odkryciem tego, jakie dane możemy uzyskać stosując standardowe testy psychologiczne w odniesieniu do, do, do danych pozyskiwanych z mediów społecznościowych i jaki, jak wysoki jest poziom precyzji informacji o danej osobie i profilu psychologicznego. Na przykład bardzo łatwo możemy, z bardzo wysokim poziomem prawdopodobieństwa, możemy uzyskać informacje o orientacji seksualnej danej osoby na podstawie jej zestawu zdjęć, z profilu facebookowego, co wydaje się być nieprawdopodobne, to, to wywołało pewne oburzenie, ta informacja, no ale tak jest po prostu. Teraz wyobraźmy sobie, ok, w kraju demokratycznym to nie ma znaczenia, być może to oznacza sprofilowanie jakichś produktów, ale kraju niedemokratycznym, przecież są kraje na świecie, gdzie za homoseksualizm kar karze się śmiercią. Więc y, rządy takich krajów mogłyby wykorzystywać takie narzędzia do tego, żeby y, swoich obywateli nie wolić i karać. I to dokładnie, akurat nie ten przykład, ale to właśnie obserwujemy w Chinach, które nie bez powodu bardzo mocno zainwestowały w algorytmy sztucznej inteligencji, w rozpoznawanie wizerunku, twarzy, w usługach, była, była historia, że na stadionie wypełnionym kilkudziesięcioma tysiącami widzów sztuczna inteligencja rozpoznała przestępcę, który został zidentyfikowany i aresztowany. Ok. Więc teraz rzecz w tym, że ta technologia sama w sobie ani nie jest dobra, ani nie jest zła. Sposób, w jaki ją wykorzystujemy, może być dobry lub zły. Więc teraz tak sobie wyobrażam, że rola instytucji takiej, jak Centrum Nauki Kopernik, jak nowoczesne muzeum, które zajmuje się budowaniem relacji pomiędzy społeczeństwem a człowiekiem, a przede społeczeństwem, a, a nauką i techniką, Powinno być bardzo na to wrażliwe mhm. i powinno stanowić, stworzyć także takie forum społecznego namysłu, społecznej refleksji nad tym, jak współczesna technika jest wykorzystywana w naszym życiu społecznym. W jaki sposób możemy chronić swoją prywatność, i w jaki sposób chronić się. No, no Cambridge Analytica też pokazuje, że mm, dla pewnie. celów politycznych ten marketing oparty na mikrodanych i na... Kampania Trumpa to bardzo wyraźnie pokazała. Przecież jego sukces mhm. wynikał z tego, mhm. że z jednej strony myśmy obserwowali jego publiczne wypowiedzi, które były kompletnie niespójne. Rano mówił co innego niż po południu, w poniedziałek co innego niż we wtorek i cały czas zyskiwał w sondach. No tak, bo on mówił do różnych grup odbiorców i on mówił to tylko po to, żeby wesprzeć mechanizmy bezpośredniego marketingu w tych grupach odbiorców i w związku z tym jego wypowiedzi mogły być niespójne, bo większość ludzi tak nie ocenia wypowiedzi. Większość ludzi patrzy, czy w tym konkretnym aspekcie, który jest dla mnie ważny, ja dostaję poparcie u tego kandydata, że jest ważne, żebyśmy byli tego świadomi, żebyśmy cały czas, żebyśmy cały czas przyglądali się temu, żeby technologia była wykorzystywana dla, dla naszego dobra, mówiąc górnolotnie.
0: Tutaj się zgadzam jak najbardziej, to bardzo bardzo cenna uwaga. Wracając do samego centrum jeszcze, no bo nie mamy za sobą na pewno czasów, który, który nam, z którymi przyszło nam się zmierzyć w 2020 roku. Nie jesteśmy ograniczeni jeżeli chodzi o przemieszczanie się w wielu miejscach na świecie, no ale też nadal jesteśmy głodni nauki. Wiem, że Centrum Nauki Kopernik miało taką inicjatywę, która nazywała się Smart Bee Club. Ona polegała, była swego rodzaju innowacją w świecie, w świecie dotarcia, prób dotarcia z nauką do, do odbiorców. Tak naprawdę była subskrypcją na, na naukę. Tak? Jeszcze trochę za, zaraz pewnie pan więcej o tym, o tym nam opowie. Zastanawiam się, czy wy jako Centrum Nauki Kopernik planujecie na kolejne lata skręt właśnie albo wyjście z samego budynku Centrum Nauki, który jak powiedzieliśmy już wcześniej jest unikatowy i jest pewnego rodzaju elitarny, do domów, po prostu do domów, bo być może, że taka, taka będzie potrzeba zadana, potrzeba chwili. Tak? Zastanawiam się, czy, czy już coś w tym kierunku działacie państwo myślicie. Na Kopernik
1: tym. rzeczywiście rozwija podobne inicjatywy od kilku lat. W pierwszej kolejności rozwijaliśmy takie inicjatywy, których tego rodzaju zestawy naukowe były adresowane do szkół. W szkołach ich brakuje. Szkoły niekiedy mają laboratoria, ale dość rzadko wyposażenie laboratoriów Często jest kosztowne. Nauczyciele obawiają się używać tego wyposażenia, żeby go nie uszkodzić, nie zniszczyć, bo ono jest trudne do tworzenia. Więc myśmy wymyśliliśmy taką koncepcję modułowego laboratorium, w którym, w którym laboratorium Trochę by wyglądało jak przestrzeń startupu, a nie przestrzeń laboratorium klasycznego. Powstawałyby moduły na określone tematy, które byłyby stosunkowo niedrogie, które łatwo byłoby zastąpić mhm. czymś innym i w efekcie w takim laboratorium mogłyby stać 5 czy 10 różnych tematycznych modułów i też bardzo łatwo byłoby wprowadzać nowe moduły na nowe tematy. Więc to jest jedna taka koncepcja. Natomiast rzeczywiście myślimy również, i tego jeszcze akurat nie zrealizowaliśmy, nad analogicznym rozwiązaniem adresowanym prawdopodobnie za, za subskrypcją bezpośrednio do domów, dlatego że domy są znakomitą przestrzenią do eksperymentowania, zwłaszcza kuchnie, w których jest mnóstwo skarbów, jest dostęp do wody, blatu i gazu zazwyczaj, mm -hmm. w związku z czym wiele więcej nie potrzeba. To prawda. E, i, <śmiech> Jest to, jest, to jest to znakomity sposób wspólnego spędzania czasu przez rodziny, także niewolne. W tej chwili przygotowujemy, w tej chwili prowadzimy edukację online, która odbywa się w domach, ponieważ szkoła jest zdalna, więc nie możemy robić takich, takich zajęć dla adresowanych do szkół, to znaczy one są adresowane do szkół, ale de facto wszyscy są u siebie w domach. Nauczyciel albo w domu, albo w szkole, a dzieciaki u siebie w domach. Łączymy się przez internet i znaleźliśmy sposób na to, żeby prowadzić zajęcia laboratoryjne, zajęcia z planetarium oraz zajęcia z wykorzystaniem naszych eksponatów w taki sposób, żeby z jednej strony no, no był ten element tej wartości dodanej związany z tym, że to się odbywa w Koperniku, gdzie jest bardzo dobra aparatura i sprzęt, ale z drugiej strony, żeby był ten element, w którym każdy z uczniów samodzielnie eksperymentuje w znacznie prostszy sposób oczywiście niż tutaj, ale jednak te eksperymenty robione indywidualnie przez ucznia są elementem tego większego doświadczenia, tego procesu powiedzmy badawczego, który jest, wokół którego skonstruowany jest scenariusz zajęć. Przez bardzo długi czas byliśmy sceptyczni wobec możliwości prowadzenia tego typu zajęć przez internet i szczerze powiedziawszy przed, przed pandemią w ogóle tego nie robiliśmy. Uznaliśmy, że to jest niedoskonałe, że trzeba to robić zawsze tutaj na miejscu, że tu mamy właściwe wyposażenie, ewentualnie możemy wysyłać wyposażenie do szkół. Natomiast teraz dostrzegliśmy, że te zajęcia mają jednak dużo zalet, a ich największą zaletą jest dostępność. Nie trzeba przyjeżdżać do Kopernika, nie trzeba podróżować przez pół Polski niekiedy. Każdy może siedzieć nawet u siebie w domu i uczestniczyć w takich zajęciach ocena, robimy stałą ewaluację tych zajęć i ocena tych zajęć jest bardzo wysoka, zarówno przez uczniów, jak i przez nauczycieli. Ta ocena jest też zarówno ilościowa, to znaczy obserwujemy zaangażowanie w poszczególnych punktach, zainteresowanie, przyrost wiedzy, jak i jakościowa. To znaczy po prostu, czy się to podobało, czy uczniowie byli jakoś zaangażowani, rozbawieni, zaciekawieni i jakieś poczucie po zakończeniu, bo tam trzeba wypełnić to dwa czy trzy razy w trakcie trwania zajęć dziesiątej, 20 minucie i po, i po zakończeniu. Więc mamy dość dobry obraz tego I, i rzeczywiście te zajęcia odnoszą bardzo duży sukces. Nauczyciele też mówią, że te zajęcia bardzo pomagają w realizacji podstawy programowej właśnie dlatego, że mają praktyczny charakter. Więc troszkę tym chcemy się w przyszłości zajmować w Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, nowym projekcie Kopernika, tworzeniem takich
0: Coś więcej jeszcze na ten temat powiedzmy, bo to duża inwestycja, kolejna. Tak,
1: zresztą. to jest duże przedsięwzięcie. To jest, w ogóle, to jest w ogóle nowatorskie przedsięwzięcie. O ile Kopernik jakoś jednak wzorował się na, na, na istniejących rozwiązaniach, szukając swojej ścieżki i dodając własne wartości, tak się dzieje cały czas, bo bardzo jesteśmy innowacyjni, ale jednak jako idea to nie jest przecież pierwsza taka idea na świecie, o tyle ta Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego jest zupełnie nowym modelem. To jest pomysł zbudowania przy Centrum Nauki y, takiego ośrodka badawczo-rozwojowego, który, w którym prowadzone byłyby badania nad procesami uczenia się oraz prace nad nowymi rozwiązaniami, które mają wspierać te procesy uczenia się, rozwiązaniami, które zarówno mogą trafiać do sektora publicznego, do szkół, do samorządów, do organizacji pozarządowych, mhm. jak i na rynek. Mogą być po prostu we współpracy z firmami komercjalizowane i sprzedawane na rynku, bo to jest również dobra, dobry sposób dotarcia do odbiorców. Prawda? No, po prostu rodzice kupują dzieciom książki, zabawki, gry komputerowe i mogą również kupować tego rodzaju zestawy i, i wspólnie z nimi je wykorzystywać. W tej chwili w bezpośrednim sąsiedztwie naszego budynku, tutaj nad Wisłą, powstaje już, buduje się nowy obiekt, który w 2022 roku, mam nadzieję, jeśli pandemia pozwoli, zostanie oddany do użytkowania. I tam znajdą się laboratoria, mm. pracownie, warsztaty, także takie warsztaty w sensie z wyposażeniem maszyn, urządzeń, ale także pracownie typu fokusownia, miejsca, które będą przypominały,. Szkolną klasę albo duży pokój, czy kuchnię w domu, y, naszpikowane kamerami, po to, żebyśmy mogli, i, i, i specjalistycznym sprzętem, y, który pozwala analizować zachowania y, z osób uczestniczących w zajęciach. Dysponuje także takim oprogramowaniem, które pozwala na przykład analizować, czy dwie osoby, które wspólnie realizują jakieś przedsięwzięcie, współpracują, czy nie kiedy tego nie widać, wydaje się, że współpracują, ale de facto pracują osobno. Więc będziemy dysponowali takim oprogramowaniem i sprzętem, który będzie pozwalał nam dokonywać tego rodzaju ocen również. To wszystko po to, żebyśmy mogli realizować cele związane, trochę wracam do początku naszej rozmowy, z rozwojem kompetencji XXI wieku. Jeżeli uznamy, że taką kompetencją jest umiejętność współpracy mm -hmm. i rozwiązywania złożonych problemów, to trzeba również dość złożonej, złożonego procesu analitycznego, żeby zobaczyć, czy faktycznie udaje nam się to osiągnąć. Przecież nie ocenimy tego, stawiając ocenę dobrą lub bardzo dobrą. To, to wymaga pewnej oceny naukowej i tak temu właśnie będzie służyła ta pracownia Przewrotu Kopernikańskiego. Tam się również znajdzie, i to jest, to jest modyfikacja wynikająca z pandemii, tam się również znajdzie studio, taki Media Lab, który będziemy chcieli analizować, w jaki sposób hmm. możemy wykorzystać nowoczesne technologie na odległość.
0: Tak sobie myślę, że ten 2020 rok w wielu umysłach wzbudził niespotykane dotąd poziomy kreatywności czy pokłady kreatywności i to chyba jest coś, co jest najcenniejsze i co możemy wynieść my jako ludzkość, mówię nawet bardzo górnolotnie, ale ale jestem tego jestem o tym przekonany. Z tego, z tego epizodu, jakim jest 2020, nikt nie wie, czy również nie 2021, więc um, chyba ta gotowość na zmianę to jest taka kompetencja, która teraz w najbliższych latach, na pewno po 2020 roku, będzie, będzie rozwijana, będzie... Ja może to tak zabrzmi dziwnie, ale reklamowana na wielu frontach jako najważniejsza dla, dla nas jako ludzi. I w tym mogą pomóc właśnie takie miejsca jak, jak Centrum Nauki Kopernik czy, czy pozostałe centra nauki na, na świecie. Czego życzyć w takim razie panu jako, jako dyrektorowi całego tego przedsięwzięcia osobie, która gdzieś tym wszystkim włada na, na przyszłe lata? Czy jest jeszcze coś takiego, co jest swego rodzaju marzeniem, jakimś celem, wizją, do której, do której chciałby Pan dążyć w przyszłości.
1: Tak, no mamy kilka marzeń, nie ukrywam, a nawet takich marzeń, które to są, dobrze. Które są to dobrze. nawet opisane w naszym planie strategicznym, czyli czymś, do czego chcielibyśmy dążyć. Jednym z nich jest właśnie stworzenie takiej bardzo dobrej wystawy, która pozwoli nam się mierzyć z, wyzwa z wyzwaniami i z szansami przyszłości. Hmm i w wyniku której moglibyśmy nasi zwiedzający, ale także uczestnicy, uczestnicy programów, które będą tam się odbywały, będą wychodzili z takim większym poczuciem otwartości na przyszłość, ale też większym poczuciem, że warto się zaangażować, że warto mieć swój wkład, a nie być tylko biernym konsumentem, być współtwórcą rzeczywistości, czyli mówiąc krótko, być wśród jedzących, a nie w menu.
0: O, jakie piękne. To jest jedno marzenie.
1: <śmiech> drugie, drugie marzenie to jest stworzenie wokół Kopernika ogrodu różnorodności biologicznej. Chcielibyśmy, to jest, to jest bardzo trudny teren, położony nad tunelem Wisłostrady, Więc mamy tutaj metr gleby, miejscami dwa metry, nie więcej, miejscami tylko pół metra. Chcielibyśmy pokazać, że nawet tak ekstremalnych warunkach, bo to są przyrodniczo ekstremalne warunki, stworzyć zieloną przestrzeń, która nie odpowiada estetycznemu standardowi gładko wystrzyżonej trawy, której nie ma prawie życia, tylko taką przestrzeń, która podtrzymuje różnorodność życia, zarówno roślinności, jak i insektów, jak i ptaków której, i że ta przestrzeń jest piękna, ona może na pierwszy rzut oka wyglądać zaskakująco w centrum miasta, ale, ale, ale w rzeczywistości jest piękna właśnie dlatego, że, że ona podtrzymuje całe ekosystemy. Więc taką przestrzeń chcielibyśmy stworzyć tutaj wokół Kopernika, to jest kolejne marzenie. I może na tych dwóch się zatrzymam. A trzecie będzie to o takim charakterze ogólnym. I wydaje mi się, że może to być dobre życzenie dla nas wszystkich. Winston Churchill, który jest kopalnią, genialnych anegdot powiedział kiedyś never waste a good crisis nie zmarnuj dobrego kryzysu więc wydaje mi się, że to jest właśnie ta, to życzenie, które jest dla nas wszystkich, nie zmarnujmy tego kryzysu dobrze, dobrze go wykorzystajmy
0: Bardzo dziękuję, to piękna klabra na, na zakończenie tego odcinka tego życzę Panu i e, Państwu drodzy słuchacze, za uwagę dziękuję z tej strony Krzysztof Kołasz z Krakowa i dyrektor Centrum Nauki Kopernik, pan Robert Firmhofer z Warszawy. Dziękuję bardzo. Incredible.